0: Du lytter til podcasten om det åbne parforhold og svinger livet. Jeg hedder John, jeg har været svinger mange år efterhånden, og lever i dag et åbent parforhold med. Mig, og jeg hedder Stina Maria, jeg er seksolog og parterapeut, og jeg arbejder til daglig blandt andet med åbne parforhold. Velkommen til. Velkommen til. Det passer slet ikke, Stina er her ikke i dag. Det er en ren uh, dringeting i dag, og det er simpelthen et spørgsmål, om jeg har ikke brug for den kloge i vores parforhold. For afsnittet i dag har jeg optaget sammen med en historiker og en filosof. De er sgu nogle af de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Hjulper mig med at sætte en masse fakts på en masse forskellige ting, både historisk og filosofisk. Så det her sådan, hvis jeg skal lave sådan en kort overskrift på det her afsnit, så vil det være hvad har Agrarsamfundet vist om i sædet, Dionysuskulten, den kendskærning, at fyrsten skulle leve det dydige liv og moderne tv-kiggeri for den sags skyld, og gøre med den livsstil, vi har i dag, de kan svare på nogle af tingene, så jeg synes bare, vi springer direkte ud i dem. Det er klippet hårdt til, fordi de kunne snakke rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Så lad os lytte til dem, og så tager vi lige en kort lytter på den anden side. Det har været et ønske for min side. Det har også været et ønske for flere lyttere. Jeg har simpelthen fået eksperter, der ved noget om, hvad de snakker om. Hvis vi skal tage den der, den er jo så nem for jer jo. Hvem er I, og hvorfor er det, I... Uh Hidkald hertil.
1: Jamen øh, det kan vi, det kan da starte med at svare at ja, øh, jeg er Christian. Ja, jeg, er, jeg er bed hidkald hertil fordi at øh, John synes, at øh, jamen, jeg kan godt mærke at jeg kan ikke ikke lide se det, men John synes at jeg er meget klog. Og du øh, filosof? Ja, ja, det, det er jeg faktisk. Ja. Og øh, og jeg har taget, uh, taget en ven med.
2: Men. Jeg virkelig mig selskab, men om du vil. Jo,
1: det godt lige præsentere dig på den måde i Vejle. Det er i Og i og jeg, vi har faktisk vi, vi har kendt hinanden siden 3. klasse. Så, øhm.
2: Og du, du har så synes at jeg var klog nok til at have med? Og jeg er det. så historiker? Jeg synes faktisk nemlig, at er det klogeste
1: menneske, jeg kender. Men læste du kun filosofi?
2: Ja. 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 Det er sjovt, for jeg læste også kun historie. Selvfølgelig.
0: Og, og hvad nåede I frem til, at jeg samlede uddannelsestid, var?
1: Hvis vi tæller folkeskolen med, så er vi på lige et par 50 år til sammen. Fuck, hvor det vildt. Det er... Det er så mange. Vi repræsenterer en så stor økonomisk byrde for samfundet, at det bliver aldrig nogensinde rentabelt. Vi skal jo leve tre liv, hvis vi nogensinde skal skal, skal tjene det hjem, vi har kostet jer.
0: Men jeg synes jo, det er alle pengene værd, fordi jeg er jo her nu.
1: Og det talte vi jo om, inden vi gik på her. Det her er jo på mange måder kulminationen på i af mit vidensliv at kunne komme her i dag. Og være ekspert. Og være eksperter. Så det vi er vi glade for, John. at vi har fået den mulighed.
0: Ja. Vi har jo kommunikeret en lille bitte smule på tekst, eller det så viser sig, at jeg kun har kommunikeret med dig, jo, fordi du Ej. er ikke så god til at. Nej! Og er... vidensdelen åbenbart. Nej! Jeg har jo skrevet, at det er jer, der er de kloge. Det er mm. jer, der ved, hvordan vi skal komme ind i den her og ud af den igen.
1: Mm. Jeg har jo i flere omgange forsøgt at overbevise dig om det modsatte. Det er ikke lykkedes, så nu sidder vi her. Den,
0: uh, den glæder jeg mig til. Men skal vi starte med at, at prøve at, at kigge på det der med, hvorfor er det så, at, at man måske vælger den der monogamiløsning?
2: Ja, yeah. altså det, det, det simple svar er jo på grund af agrarsamfundet. Altså før, man øh, skal man sige, vi begynder at dyrke jorden, så ved man måske ikke så præcis, hvad, hvordan folk har levet. Men de antropologer, der har været ude og kigge på sådan oprindelige stammer og sådan noget, de har jo så set, at øh, altså for at go- keep it short and simple, så har, så har omgangen med hinanden ikke været så struktureret. Den har været sådan lidt mere, øh, man bolder måske lidt mere til højre og venstre. Og så kommer agrarsamfundet, altså bundesamfundet, hvor vi begynder at dyrke jorden, og med det der kommer ejendomsretten, og så bliver man jo nødt til at have styr på, øh, hvem der ejer jorden, og hvem der er den førstefødte, osv., så videre, osv., så videre, osv., og om det rent faktisk er mine børn. Fordi det synes man på en eller anden måde er vigtigt. Og så begynder ja, monogamid og parforholdet at opstå. Så, så skal tingene ligesom være i orden. Der skal være
1: styr på de der børn.
0: Ja, fordi jord. Så inden ejendomsretten var en ting, mm-hmm. der var vi alle sammen i åbne forhold, eller hvad? Er det sådan, det skal forstås? Det tror
1: jeg i hvert fald er en klassisk måde at tænke på, hvordan mennesker indrettede sig. Ikke? Det var mere, et, der, hvor familien var mere stammen var et mere sådan større netværk, ikke? hvor kvinderne hjalp, hjalp hinanden om børnene. Det var ikke så vigtigt, at vi ser det, hvis der også stadigvæk er nogle, altså nogle dyrearter, der har sådan et, et forhold der. Man kan sige, det klassiske stykke dramatik i Ibsen, tror jeg det Et dukkehjem har jo lidt den samme tematik, der bliver kredset om det her med, kan manden nogensinde vide, at han er far til sine børn? Kvinden ved jo altid, at hun er moren, og man kan sige... Der er, jo også en, der er jo også en magtstruktur i, i det her, ikke? Så man kan sige, at en ting er det her agrale samfund. Noget andet er også patriarkiet, ikke? Skal også ligesom udvikles på en eller anden måde. Hvordan, hvordan kommer manden i spil som det dominerende køn? Fordi på et tidspunkt er det jo faktisk kvinderne, der til en vis grad har, har den, den største magt, fordi det, det er ligesom dem, der, der har født børnene, og mændene ved jo ikke, om det er deres børn eller ej. Så jeg tænker også, der ligger noget her i, at når manden, ligesom du taler om ejendomsretter og jord, altså sætter sig på ejendommen, når kvinden at det, der er det nødvendigt at vide, er det mine børn eller ej. Så der kommer også, altså jeg tror, det, det patriarkens position, hvis kvinden har omgang med, med andre mænd end patriarken. Så, så det tror jeg faktisk, at, at det er et væsentligt element i det her med, hvorfor udvikler det sig sådan her. Så, så der er sådan nogle lidt lavpraktiske ting i det, og senere hen, så kommer der også en, hvad skal man sige, en mere etisk eller sådan dyds ting over det i forbindelse med vores sådan sådan en kristne kultur og noget med omkring altså det naturlige forhold. Ikke? Nu så bliver det lige pludselig ting af det her med, med ejendomsretten og sådan noget, men, men så bliver der også en naturalisering af at så sådan Gud vil have det. Sodomi er ikke tilladt, fordi det er mod Guds ord. Det er jo sjovt,
0: det er jo der, jeg vil have troet, at monogamin den startede. Det var ved kristendommen, men det har jo så været, eller ved religionen, det har jo så været lang tid tidligere, og, og en helt anden årsag, end jeg vil have
2: gættet på, Altså, ja. Der er jo nogen, der siger rent faktisk, at græssamfundet starter op på grund af øl. Altså, vi samler samler alt der godt, vi lever i sådan en tilstand, men så, øh, så, så opfinder vi øl. Og det er jo en sjov tilstand at være i, når man er fuld. Og derfor så bliver vi nødt til at dyrke øl. Og det er sådan en helt altså, seriøs videnskabelig teori at øllet blev vores skæbne væk fra, fra tilstand Og så det er derfor, vi begynder at dyrke landbrug. Ja. Fuck, hvor er det vildt. Men hvis du lige må, altså, hvis du, nu, nu siger du monogami, Øh, hvis man kigger sådan på, på grækere og romere og sådan, altså de her sådan, øh, folkeslag, som vi kender til, som sådan, ligesom er grundlaget for vores civilisation, stu- øh, altså, så er det ikke fordi monogami. Altså, det, det kommer an på, hvordan man opfatter monogami, fordi altså, for eksempel grækerne, de havde, meget, de havde en kone, det var et græssamfund, de havde en kone derhjemme. Det mange til, kan man sige, det var ligesom kvædet. Det, det, det var produktionsforholdene, man, man brugte konen til at dyrke øh, en ny arving. På. Men Eros, altså kærligheden, den dyrkede man så med de andre mænd, som man skulle tage sig af. Man, blev, man, blev, man var typisk det, der hedder en pædagog eller på græs for en yngre mand. Og ham oplærte man så i, hvad skal man sige, alle livets forhold, som for eksempel... Øh Sex. Øh, men også almindelig græsk danse, hvordan ser verden ud, og hvordan, øh, hvordan er vi grækere, osv. Men, men der findes masser af, af optegnelser af, at øh, altså, så lærte man at vanke hinanden og, øh, og, 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 og have anal sex og den slags.
1: Ja, jeg vil sige, på det her tidspunkt her faktisk, det er jo i forbindelse med sådan, især de der, hele den der sådan græske og tyrkiske, den der tradition, mm-hmm. altså de der bade, badeanstalter, hvor man mødes og diskuterer, og, og, hvor man netop har den her prodigé, eller eller unge mand, unge altså, dreng
2: ja. Altså er det skægløs mand, for i ja. det sekund, du får skæg, så ja. er du ikke ja. længere... Ja,
1: der er noget, at være faktisk, puberteten er ligesom overgangen fra, at du går ud af det her forhold til... Og, og en af grundene til, der en af forestillinger, man havde faktisk, var, at noget af mandens vidstom sad i sæden, og derfor ved at indtage den ældre mands sæd, så overføres noget af kulturen og viden om samfundet og livet generelt, til den yngre generation. Og man kan sige, det, det er jo en lille smule sjovt, men det viser også noget om, at når vi nu taler om monogami, og du spørger, men levede man så i åbne forhold? Det tror jeg ikke, man kan sige. Det man kan sige, det er at åbent forhold giver kun mening, når vi allerede er monogame. Forholdet til sex forholdet til den her tosomhed eller et eller andet, har været anderledes til andre tidspunkter. Og det er jo i sig selv lidt interessant, ikke? fordi vi sidder i dag i en forestilling om, at det er sådan her, det skal være, eller det er den måde, det bør være på. Det har altid i filosofien været spændende over. Ordet bør, for hvor kommer det der fra? Den der burdenhed. <høk> Typisk kan man sige, der har det jo været, det er det jo stadigvæk for nogen i hvert fald. Altså så er det jo Gud, der sætter, sætter rammen for, hvad, hvordan
2: tingene bør være. Plus, at, at det er jo ikke sådan, der ikke var regler. Øh, altså i for eksempel i det græske samfund. Kvinder måtte ikke noget. Det var for eksempel heller ikke altså tilladt for en mand med skæg, eller en ældre mand måtte jo for eksempel ikke underkaste sig en anden mand. Det var, det var totalt tabu. Altså, man måtte ikke mod, være den modtagende partner når man blev en rigtig mand. Så det kunne man blive, hvad skal man sige, gjort over resten af sit liv, at hvis man havde gjort det. Altså, så der var masser af normer for... Hvordan de her ting skulle foregå er man på mange punkter den latinamerikamier. Nej, men så havde
1: man jo også Grækenland, eller hvis vi går tilbage til sådan de her antikke samfund her, så havde man jo, man havde, jo ligesom, man havde for det første havde man jo flere guder frugtbarhedsguder. Der var, der var alle mulige forskellige slags aspekter af det guddommelige, som man ligesom dyrkede i de her, sådan de her pantheoner af guder. Og en af de, som ligesom går igen både i græskultur og i mange andre, det er en skikkelse, der i Grækenland hedder Dionysos Og det er sådan orgies eller vinen, når vi taler om gud. ekstasen Ja. Den seksuelle lyst og begæret. Og det er jo noget, som allerede på det her tidspunkt, i forbindelse med Dionysos og sådan noget, der, der er det sådan lidt mere, der er det til at tale om, men det er jo det farlige. Det er her, hvor vi kan komme ud af kontrol, gøre noget vildt, man mødtes ude i skovene og holdt de her drukfester og knaldet til højre og venstre. Og det var typisk noget med, at man havde også gevir på, og der var noget dyr og noget. Men til, i forbindelse med, at vi overgår til en kristen kulturform, så, bliver det her også, så tager vi pludselig afstand fra det her. Det her det dyriske, det er jo en af de ting, som kristendommen gjorde op med i kulturen. Det var jo den dyriske side af mennesket, som blev beskidt. Sex blev syndigt. Og, og det gør jo også at vores, hvad skal man sige, vores tilgang til det her med at dyrke vores lyst, eller mærke ind i vores lyster, mærke udleve dem, gøre noget ved dem, bliver et, et form for indre tabo. Noget, som, jeg tror, sådan en, en filosof, som for for Foucault vil kende en selvteknologi. En måde, hvorpå vi styrer og kultiverer os selv indvendigt fra, kontrollerer os selv, siger, hoho, ho, det må du ikke, det her, det kan jeg ikke til ikke? Jeg har måske lyst til at bare rive 13
2: kvinder med det men, men godt, det må jeg ikke. Men det, men det er jo, er jo altså det vil jo også være... Altså i så såkaldt civiliseret samfund. Altså så, så er altså, Lenka som er sådan en slovensk filosof, hun, hun har skrevet om det der, altså, hvorfor begynder kristendom at definere, hvad der er det rigtige parforhold? Og det er jo ikke fordi, den, altså, eller, nej, undskyld ikke, hvad der er det rigtige parforhold, men, men hvad er sex? Og sex kan kun være sådan en reproduktionshenseende. Øh, det er jo ikke fordi, de kristne ved, hvad der er rigtig sex, men det er fordi, at, at altså, hvad er sex... Hun svarer så det ubevidste. Når du øh, kaster dig ud i, i seksuelle udskæringer, så kommer du i kontakt med det ubevidste, det frigørende. Ikke? Og det går ikke. Du Nej. bliver nødt til at, at, at have orden, styr på tingene. Ja.
1: Og det er jo, det er jo et, et sjovt ord, det her det frigørende. Ikke? Fordi det er jo, og det er vi egentlig også noget, det, jeg har tænkt lidt over, når vi skulle, inden, inden vi skulle mødes her, det er det her med, at, hvor, hvor meget det her med, at, at monokomi også er et form for magtredskab. Mm-hmm. Ikke? en form for fastholdelse i, at nu nu gør vi altså sådan her, det er sådan her, vi gerne vil have det. Og hvorfor er det, at et åbent parforhold, eller en en mere uproblematisk tilgang til lyst og dyrkelse af nydelse, vi kender det i mange andre aspekter af vores samfund også. Alkohol er stadigvæk et af de få områder i vores liv, som er fritaget, hvor det er okay, og det kan være det, fordi det her med ølet, men hvor hvor det stadigvæk er okay at give slip, ej, også også godt fuld i går, eller hvad, ikke men, men, men der er jo ikke ret mange andre steder i tilværelsen, hvor det at give slip og lade det, altså lad, lad det ubevidste træde frem, er tilladt overhovedet. Og, og det, er måske, altså det er måske også noget af det, man kommer i kontakt med, især hvis man står uden for det her miljø og hører om det. Altså man bliver også lidt ramt på. Det lyder også lidt farligt, det der. Det lyder spændende. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg er nysgerrig på det. Men man kan også godt mærke, at det tror også lidt måden... Det jeg tror ikke, der er mange, der kan lide at få udfordret de forestillinger, som vi ikke nødvendigvis ved, at vi har gjort os på forhånd om, hvordan livet skal leves. og få dem udfordret kan godt være ret... Skræmmende. Ja, angstprovokerende, vil jeg sige. Så, Men, så,
0: hvis at det er skræmmende og angstprovokerende, hvorfor er det så, at der er nogen, der vælger? Hvorfor vælger vi at, at springe ud af de der rammer, som... Jo så sat fra bondetiden og fra ejendomsretten og den kristelige
2: tid. Hvad får folk til at vælge? Altså, så kan man jo kun tale for sit eget vedkommende. Så altså, altså for mig så opdagede jeg bare tidligt, at altså, hvad skal man sige, de civilisationsregler, som jeg fik presset ned over hovedet, altså jeg oplevede, at så havde man en kæreste, og pludselig så var der en masse ting, jeg skulle, altså, som jeg aldrig nogensinde havde sagt ja til. Jeg skulle deltage i forskellige ting For nu var vi jo kærester og sådan noget Det generede mig helvede til Altså hvorfor skulle jeg det? det var, der er ikke nogen der har spurgt mig og det var, Om det er så fordi jeg har sådan et anarkistisk gen indeni mig Det ved jeg ikke Men altså jeg, jeg blev bare træt Oh yeah ja. <laughs> Men, men, men hvorfor, hvorfor det lige Altså hvor, hvorfor det generede mig Og ikke generede andre Måske fordi jeg er enebarn, måske fordi jeg er ADHD, hvem ved. Altså, men det, men jeg, 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 jeg synes bare, det virkede absurd. At, 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 øh, altså for eksempel også monogami, det virker jo absurd. Hvor, hvorfor, hvorfor skulle kærlighed være forbundet med at jeg lægger en link om halsen på dig, og så er du min for evigt, når jeg, når jeg betragtede kærlighed som noget, som skulle frisætte folk. Altså det var det, var det budskab, jeg havde modtaget sådan for, Det var det, jeg havde forstået af min kristne lærer, at det var noget med at sætte folk fri og, og give dem lov til at, at gøre sådan, som de vil. Hvorfor er det så, at jeg pludselig skulle forpligte mig til det her? Det forstod jeg simpelthen ikke. Det var et jeg synes var. Løgnagtigt Ja, yeah.
0: men hvornår, hvornår går vi? Nej, jeg har simpelthen et spørgsmål. Det er, fordi nu nu har jeg sådan nogle kloge mennesker herinde, og de sidder med blogger og skriver ting ned og så noget. Og det er jeg også lidt ikke vant til. Jeg er jo bare vant til, at vi føler os lige igennem tingene. Så nu har jeg jo fundet en uh, kuvert her.
1: <laughs> Man skal starte og så?
0: Det, fordi så skal jeg også sidde og følge mig klog med, så brugt lidt tid på at finde der virket. <laughs> Men uh, så derfor skal jeg skynde mig at spørge om det her inden. Jeg glemmer, hvad det er, jeg har forsøgt at skrive ned, fordi jeg kan ikke rigtig selv læse det. Jeg har, jeg har hørt på et eller andet tidspunkt noget med, at vi, det må jo så have været efter ejendomsretten, mm-hmm. hvis vi skal gå med, med den. at øh, Der havde vi ligesom to typer mennesker. Vi havde jægeren, og så havde vi den væsentlig mindre menneskeperson, som var, som var bunden. Men at, men at jægeren, den store, menneskelige, øh, den store fysiske krop, uddøde, fordi at de var meget alene, og, og, og hun også havde det farlige job, og så bunden faktisk var dem, der udviklede sig, fordi at de var meget hjemme, de havde tid til at, lad os bare sige, det pare sig på deres hunde og, og jeg aner ikke, om det er rigtigt. Men jeg, tænkte, det, jeg ved ikke, om, om, om en historiker har svaret. Men jeg, jeg synes bare, at det var sådan en... Uh...
2: Altså, hvad tænker du sådan? Altså, hvorfor de uddøde? Eller?
0: Jamen for det første, kan det rent faktisk være rigtigt? At bundesamfundet overtog jeresamfundet?
2: Ja. Jamen, du må... Og, og altså, en altså, større folk...
0: fysisk person faktisk, forsvandt fra...
2: Du tænker, han var stærkere, altså jægeren simpelthen. Jægeren. Skulle var klar over, hvor, hvor hårdt det har været at være bundet på det her tidspunkt. <laughs>
1: <laughs> Nej, det ved John Intet om. Han bor et sted, hvor der er gartner. han har ikke engang slået græs de sidste okay. fem år, så John ved ikke ret meget om, om jordbrug.
2: Nej, det er rigtigt. Ja. Men altså, de, de, altså, med det her kommer der også byer, og folk slår sig sammen, og altså ikke nationalstater, men stater opstår øh, som en konsekvens af det her. Jo, Der kommer jo kæmpe fødevareoverskud. Så, altså, så, så de, har, de er simpelthen blevet mere organiseret frem for de her stammer, som har flyttet fra sted til sted ud i det vilde. Altså, og dermed har de bare opnået mere magt, og har måske også opnået nogle civilisationsgåder, som har været til, altså, tillokkende for dem, der stadig har været de eddelige vilde, om man så må sige. Altså, der var ordnet forhold. Der var beskyttelse inde i byen. Ikke? Sådan nogle ting har været grunden til, at, at jeg er samleren af uddød, ikke? tror jeg. Hvis det svarede på dit spørgsmål. Det,
0: det gjorde det faktisk langt hen ad vejen. Okay.
2: Jeg, ved ikke, jeg har sådan et, 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 sådan et... Altså, igen, monogami, så kan man jo også tale om sådan... altså, Vi kender jo den her periode, 1800-tallet, altså den, den romantiske periode, hvor... Altså, for, altså, det der med, at... Altså, i det hele taget har det jo været en ting op igennem historien, at man så... Jo har haft en, en, en datter, som er blevet brugt i politiske alliancer. Øh, eller som man har giftet væk, altså børnene er blevet giftet væk i politiske alliancer, men hvis man kigger sådan dybere ned i tingene, så, så igen, altså monogami, altså det har jo igen gennem historien været tilladt for, for, for rigtig mange mænd at have elskerinder. Fuldstændig åbenlyst, det er så også blevet brugt imod dem. Øh, hvis, altså hvis de så kom til at træde ved siden af i andre sammenhæng, så kunne det her bruges imod dem. Øh, men egentlig har det været okay, og, og i visse tilfælde har det også været okay, at kvinder har haft øh, elskere, eller i hvert fald accepteret, fordi at øh, de her forhold har jo været sådan nogle proforma-forhold, proforma-monogamiforhold, pro altså igen, altså kvæs. Øh, øh, Men hvordan brugte de mod dem? Jamen altså, brugte de mod dem, altså, fordi igen, altså kirken har jo sagt, at der skal være en orden, og ordenen er, at øh, der skal være et parforhold, og det parforhold, det skal man ære. Og så derfor, hvis du har trådt ved siden af, så kan det jo, altså hvis du, hvis du har en eller anden form for politisk magt, det bliver så også brugt mod folk i dag, hvis det hvis de bliver, altså Bill Clinton, hvis du, altså, jeg, 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 jeg er egentlig ikke sikker. Altså, jeg tror, at Bill Clinton og Hillary de har haft et en fin forståelse af tingens gang. Men altså, lige snart det kommer ud i det offentlige rum, så, er man også, så kan man også blive udsat for, for man skal sige, folkets vrede. Så har man nogen at, at reagere imod, når, når selv ikke magthæverne kan finde ud af det. Så er de jo moralsk forkastelige, selvom det, som Bill Clinton han render rundt og laver, det foregår jo hele tiden. Det er også den der, altså, den der civilisationsløgn, som til hele tiden. Det ja. synes jeg også,
1: det er et godt emne. Nu nævner du det her med, og det, vi kender det jo også fra, fra TV-serier og Game of Thrones og, mm. og alt det her med den der, sådan, den der handelsvar, der ligger i at blive gift ind i, og de alliancer, der bliver skabt der, og det kan jo også igen. Det er det her med, hvordan, hvordan er magtstrukturen i det omkringlæggende samfund med til altså at bakke op om monogamiet som, som livsideal. Fordi det, det kan ikke have samme betydning at blive gift altså at gifte to huse hvis ikke at der er det her ideal om at en mand, en kvinde for evigt i ægteskab låst. Hvad er det så så, så ja. og, og det er jo også rigtigt. Der vi har højst usynligt aldrig set et samfund hvor det her ideal her altså har været ønskværdigt. Hvor kommer det fra? For der har været elskere altid. Så vi har det her sådan underlige sådan ideal om hvordan vi skal skal leve eller være som på en eller anden måde også viser øh, diskrepans eller en forskellighed fra, hvordan vi egentlig er. Jeg tror ikke, altså, fordi er, altså, er, det, er det det naturlige, er det i virkeligheden naturligt for mennesket at være monogamt?
0: Ja, det er jo et rigtig, rigtig ja. stor filosofisk spørgsmål.
1: Ja. og man kan sige, hvis vi kigger, som vi har prøvet at gøre lidt, ned over det historiske landskab, så kan vi se, at det er jo ikke, det er ikke der, det er startet. Så har man fundet ud af, hey, det her, det er faktisk det rigtige, men der har måske været nogle interesser, der kunne bruge den her måde at leve på i forskellige sådan, magtkonstellationer. Man kunne undertrykke kvinden, manden kunne komme op til, til overfladen som patriarken, man har kun være i stand til at bruge det i forbindelse med at lave alliancer osv. Men er det sådan, at de fleste af os er indrettet, eller er det bare en naturaliseret, det vil sige, det er bare sådan en, eller jeg ved ikke, hvad det hedder på en på, 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 på en groupthink. Altså er det sådan en slags psykose? Er det bare noget, vi alle sammen går og tror, at sådan burde det være? Og, og så, så er det sådan, <coughs> sådan det er blevet. Men, men er det i virkeligheden naturligt? Man kan sige, at det er i hvert fald for de fleste mennesker er der en moralsk dom i. Og altså, du knaller bare med, hvad siger din kæreste til det? Fordi der er en naturlig mistrohed til, kan det her fungere? Men jeg tror, alle mennesker oplever jo at blive tiltrukket af andre end deres partner i løbet af livet. Det vil jo være helt unaturligt. Det kunne være anderledes. Så er det vigtige spørgsmål, må vi gerne handle på det? Der kigger jeg på dig, Jørgen.
0: Jamen, altså, må vi handle på det? Det må vi jo godt jo. Men der er jo nogen, jo langt de fleste, vil jeg jo ikke at handle på det. Men jeg synes, der er noget spændende, når du nu bruger det der altså, øh, psykose eller groupthink, hvis man skal gå ud fra den idé, så er vi jo i realiteten, altså så er vi jo dem, der har set lyset, som ser ud af sekten. Så, så er hele samfundet jo bare en stor sekt, og så er vi nogen, der har set, at der er et lys på den anden side. Men det så. synes jeg også bare, det virker voldsomt, ikke? Så er
2: det jo os, ja, vi, der er kulten. Altså så er det, jo, det, det er jo kulten, det er jo unormale. Så det unormale. Mm. Altså. Men altså jeg vil gerne gribe fat i det der, altså jeg synes, det er et utroligt spændende filosof, altså fordi, altså som sagt, historisk set har der altid været regler, at de har bare været forskellige. Og, og hvorfor er det så, at altså, vi har regler? Altså, så tror jeg, at man måske skal sådan filosofisk skrive det andet på. Prøv at forestille at der ikke er nogen regler. Det er, det er jo næsten umuligt. Jeg tror faktisk, at en af det moderne samfunds problemer er, at friheden er så enorm. At, altså, og det kan, det, kan, det kan den menneskelige hjerne ikke, ikke forholde sig til, vi vil gerne gøre det rigtige. Vi vil gerne have en, en ledestand. Vi vil gerne vide, hvordan vi skal gøre tingene. Fordi altså, vi mennesker tror, der er svar. <laughs> altså, i stedet for selv at gå ud og ligesom opsøge tingene og så finde ud af, hvordan man kan gøre tingene så vil vi gerne have nogle, nogle svar sådan, så vi ikke føler, at vi gør det forkert altså, der opstår altid nogle normer nogle regler for, hvordan vi gør tingene og det der med frihed det er i virkeligheden enormt svært leve i. Altså, for eksempel som dionysos det var jo kun det var jo, det var jo to uger eller et måned så vidt jeg husker dedikeret til Dionysos. Det var den måned, hvor man kunne få lov til at være lyst. Resten af tiden var der ret strenge regler for, hvordan man opførte sig i det græske samfund, så altså,
1: ja. Jamen, så er så løsningen så i virkeligheden, at vi siger, at december er ligesom optaget, kan man sige, men det kunne være august måned eller noget. Fastelavn? Fastelavn, ja. ja er det, det er meget koldt, at der er i der i den periode, men
2: ja. ja. Er det et krav for kultlederne? at altså, det skal være muligt at sex udenfor?
1: Det, det synes jeg, det, det er sådan, jeg har hørt, at det får. Men så,
2: okay, men så er der jo så det svenske midsommer. Ja, altså, den det, det, bringer det, vi på. Det, det fortæller at min kæreste mig i hvert fald, er sådan en årgivt tid i Sverige. Så altså, der, der ja. render man jo også Så rundt. de hårdt, der er svaret, ja. Ja. de De i hvert fald rundt om den her sådans, uh, hævede pæl, hvor de, som de binder ind, øh, ja. og sådan noget, hvilket jo altså, ubetydeligt er et, et faldersymbol, ja. eller et pinisymbol.
1: Ja, så det vil sige, at hvis man, altså, hvis man kigger tilbage, så kan man sige, at, at det samfund, som vi kommer fra, har i hvert fald, Altså på nogen måder, selvom at der måske har været endnu stærkere regler, end der er i dag, og i dag sidder vi tilbage med sådan en eksistentiel øh, frihedsangst, fordi mm. der, der ikke er noget, der er rigtigt, og den det postmoderne samfund og så videre Men de samfund, der kom før os, har jo alle sammen haft et element eller en måde at forholde sig til det dyriske, det mørke, det lystbetonede. Det ser jeg ikke rigtigt, at, at vi i moderne vestlige, sådan efter 1800-tallets mm. samfund, altså det har nogen ventil til at håndtere. Jeg tror, i forbindelse med, at man også får skabt psykologien, hvad hedder det omkring, altså især Freud, hvor Freud øh, kigger på øh, blandt det, han kalder libidoren, som man skal forstå, jo er den her lyst, der er blevet udlevet ude i skoven eller rundt om den svenske midgårdsstang, og ser på den og siger, at den er problematisk, den er dum, den har ingen retning, og den er farlig fordi der er ikke nogen rationalitet i den, og på det tidspunkt er rationalitet et af de største idealer, at et menneske kan, kan gå efter. Altså det er meget vigtigt at være rationel. Ikke? Det her, hvor hele vores, sådan, ligesom, man sige, vores moderne videnskabssamfund kommer op, og, og rationalitet og ordentlighed bliver meget vigtige, ledestjerner mm-hmm. for os, og der er der faktisk ikke rigtig plads til den her beskidte, uintelligente libido, som farer igennem os. Og den bliver jo ligesom parkeret der som noget, noget der falder uden for det ønskværdige, rationelle, oplyste, rene
2: samfund. Altså hvis du skal føle ekstasen, så, så er det fodbold.
1: Ja. Ikke? Ikke? Ja. Altså, ja. Så, okay, det, det, er rigtigt, det er et af de, altså sport er jo et af de få arenaer, hvor et at, at fællesskab, hvor mænd kan stå og råbe af, af nogen, der sparker til en bold. Det, det
2: savner Jamen, det. vi
1: i modern moderne Vi savner en måde at kunne håndtere de ting, som er i os, fordi de er jo ikke væk. Det ville jo være naivt at tro, at dybe mørke, den lysten til at fortære livet, eller hvad skal man siger, som har fulgt os gennem hele, al vores kulturkredse, skulle ikke længere være til stede, og nu er vi bare monogame og lykkelige. Så hvor er det, vi kan gå hen? Og få, få de her følelser eller de her lyster behandlet. Hvor kan vi snakke om dem? Hvor kan vi få den her ventil? Og det, det ser jeg ikke så mange steder i, i vores samfund, hvor man kan det uden at blive udskammet.
2: Der findes ingen liderlighedskult. Nej. Og det gør der jo så, fordi der findes jo svingerklubber. Og mm. det, den, den synes jeg faktisk har mange lighedstegn med øh, Dionysoskulten. Altså hvis du kigger på, okay du bliver det meget nørdet, men der er sådan et tempel nede i Pompeji, som er meget velbevaret, og hvis du kigger oh, okay. på vægmalerierne der, altså det, det ligner sådan et møde i et BDSM-fællesskab, altså med sådan nogle, øh, hvad skal man sige, øh, ja, men prøv at kigge på det, se om du ikke øh, kan se et lighedstegn med en svingeklub eller en BDSM-klub. Jeg kommer
0: ja. til at google det, det synes jeg da også, I skal gøre. Nej, nej. Fordi det lyder da som noget, man absolut skal se og opleve. Det der være, man da skulle tage en tur ned og lige kigge på det? Mm. Altså, I kan jo tale rigtig meget og rigtig længe. Så nu skynder jeg mig, nu har jeg et, et, to spørgsmål, som jeg yeah. kører af på én gang. Fordi at så, så skal jeg ikke tage at afbryde jer, okay. mens I taler. Du snakkede om folks vrede. Okay. Yeah. I, i forbindelse med det der med, at, altså hvis man ikke gjorde som normen, mm-hmm. så kunne man mærke folks vrede. Hvor, hvor er vi henne i forhold til det der med, at folk de så jo i dag, føler jeg flere og flere gerne vil leve åbent og frit, men... Altså, hvis du kigger på skor, der har jo ikke mange, der vil lægge ansigt på. Eller, altså, det er meget hemmeligt, at, at de faktisk godt... Altså, de har lyst til at følge deres lyst. Og det, men de det, skammer
1: sig over det, In, i, lige så snart, at andre skal kigge på det. Og det er jo det der, det, det, det er ikke rigtig nogen, der kan udholde. Og det er præcis den ventil, jeg taler om, at, at man ikke kan snakke om det, eller at man ikke, altså, at man er bange for at, at blive udskammet. Undskyld, John, jeg men, fik det. Det var kun et spørgsmål.
0: Ja, det var det nemlig, fordi den næste, det var... Hvad er det så, der vil kunne ændre på den opfattelse? Altså nu snakker du om Bill Clinton også øh, på et eller andet tidspunkt her. Hvis, hvis alle vores ledere, de nu valgte at sige, alle verdens ledere på et eller andet måde, eller i hvert fald vores vestlige ledere, de valgte at sige, men nu lever vi øh, frit og åbent, dronning Margrethe, hun er skulle alligevel blevet en enke, så nu knaller hun skulle med dem, hun har lyst til. Og det gør frede også, og det gør øh, Mette Frederiksen også, og det gør øh, alle vores vestlige ledere, de, de giver den sku gas. Vil det kunne ændre på den opfattelse, der er i samfundet?
2: Altså, der er faktisk øh, Machiavelli, som er en øh, stor italiensk renaissancefilosof, han skriver om, om fyrsten. Og fyrsten kan, ifølge Machiavelli, ikke opføre sig sådan. Altså, ifølge Machiavelli, så bliver fyrsten nødt til at, udadtil at leve det i liv. Altså, magthæverne bliver nødt til at leve det i liv. Men de har jo magten til at leve lige præcis, som de vil. Øh, men de må simpelthen ikke. Du kunne se, at den finske præsident for nylig var jo, øh, hun kom jo til at danse på Instagram, uh, okay fuldstændig løssløb vild hysterisk vild opførsel af en, af en finsk præsident, og vi, vi hørte om det i i medierne, fordi det var jo helt vildt, at en, en fyrste, øh, en præsident, kunne opføre sig på den måde. Ikke? Og jeg ved ikke, hvor jeg, jeg var fuldstændig... jeg har der nogle andre nyheder, jeg synes er mere interessante at høre om, men det skulle vi høre rigtig længe om, fordi jeg tror, der er, jeg tror bare, der er penge i at, øh, at vække folks forarvelse eller altså, Men det er utroligt, altså, fordi jeg, jeg tror egentlig, at 80% af befolkningen er ligeglad.
0: Men hvad så, hvis et hvis så danser lidt løsluppen og er sgu lidt, og så 2 øh, midt i mediestrømmen på det et vælger jeg lige gå ind og simt så det gør jeg da også?
2: Ja, det kunne være interessant.
0: Vil det kunne ændre på samfundet, eller vil vi stadigvæk have det indprintet så dybt i os, det der med, at vi skal forholde os til den her jeg ejendomsret tror, og arv, og vi skal vide, hvem den førstfødte tilhører og
1: Ja, jeg tror, det her det er så dybt rodfæstet i vores måde at leve på, at der ikke er én person eller et, en gruppe af personer, der kan gå ud og ændre på det her. Det skal vi alle sammen være med til at bidrage til. Det, det, det er en kollektiv opgave at komme ud af det her sådan, uh, pu- lidt puritanske fængsel, uh, vi er ind i, hvor det at være løsslubben er farligt eller bliver sendt en lille smule ned på. Så kan man være det, man kan græde på det lidt. Det er klart, at, at folk i magtpositioner har... Snævere rammer end, end os andre, hvor vi må gerne drikke os om lørdagen. Ikke om onsdagen, men lørdagen. Den har vi sat af til det. Så vi
0: har simpelthen behov for altid at følge flokken, altså ja. delen eller normen.
1: Ja, det er der i hvert fald en vis tryghed i. Men jeg hører dig ja.
0: egentlig også sige, at selvom at vi laver den her podcast, og vi har fået en del lyttere, så er vi ikke nok til at ændre på folks opfattelse.
2: Men du vil jo også blive nødt til at opsætte nogle, altså nogle nye regler. Altså, det er jo ikke, du kan jo ikke bare være lyslumthedskulten. Fordi, som sagt, folk kan ikke bare leve med, og det ved du sikkert også godt for, for svingermiljøet og den slags, altså, når folk kommer ind, så tror de jo som regel, måske, der ikke er nogen regler, men der er jo stadigvæk altså, nogle, nogle normkoder for, hvordan man rent faktisk opfører sig. Ikke? Jeg tror ikke, du kan få sådan en frihedskult, men du kan godt have et revolutionært opgør med forskellige ting, men, men du vil altid ende i den situation, og du vil blive nødt til at opsætte nogle nye normkoder for, hvordan man så skal opføre sig. Ikke? Det er nok en rimelig lang proces
1: det er jo også, man kan jeg sige, har det også, det også tæt halvanden år, til det. Er, det er jo også, altså... Jeg, jeg synes også, altså, det er svært. Nu havde vi en, en, en seksuel revolution, hvor kvinderne fik lov til at behåne af, og, og sådan noget i 60'erne, ikke? Og man kan sige, hvor... Halleluja. Det, det er også dejligt, at... Vi havde det? også
2: en stor kuldleder, Simon spis. Ja.
1: <laughs> selv, ja. Ja, ikke? Og selv, ja, og er, er det. jo et super godt eksempel på en dionysisk personlighed, ikke? Og hvordan, eller en fyrste. Og der kan jeg da også godt huske lige her, da det var fremme for, hvad var det sidste år, øh, hvor der var nogle kvinder ude og fortælle, hvordan var, det så? hvordan var det så at stå på den anden side af det der, hvordan var det at være morgenbolddame, eller, eller hvordan var det, når han lige tilbød 50.000, eller meget var for, mm. for at få lov at brække en arm på mm. folk. Det kan du også godt mærke. Så har jeg altid godt kunne lide Simon Spies. Så altid okay. sådan, han har en levemand. Men jeg kan så godt mærke, at der jeg der også og sagde, det må man ikke. Men
2: historisk set er det faktisk ja. meget sjovt at se. Han er jo ikke han er jo ikke de rette maghæver. Han kommer for erhvervslivet, ikke? Altså, ja. så han, har ikke, han har ikke de samme... Altså, vi kender jo ikke en politiker, der er sådan. I hvert fald ikke, uden de bliver straffet. Jeg spørgsmål. skulle lige så
0: sige, at vi kender jo nogle stykker. <laughs> men,
2: <laughs> men det ved folk ikke. Nej. Men det er et interessant spørgsmål. Hvad skal der til? Altså, men man skal også folk væk fra... Jamen, jeg tror i virkeligheden, at det, er, at det er et nyt regelsæt, som pædagogisk skal sådan noget som kink negotiations, og altså, hvordan man opfører sig i det her, altså hvordan man egentlig kunne have sex, eller aftale sig egentlig seks. Folk ved det jo ikke. Altså, de, de er jo fuldstændig, det kender vi jo alle sammen, altså vi, vi unge, vi kaster os jo bare ud i det, og så må det jo gå som det går, ikke også. Men altså det kunne i hvert fald for, for, for den kontakt, jeg har haft med BDSM-miljøet, så er der jo rimelig skrabe regler for, hvad man gør, og hvordan man gør det. Og som jeg egentlig synes var, var ret fed, fordi det skabte en helt ny dimension af at få lov til at både lege sikkert og den slags, altså så, så en udbredelse, af, hvad skal man sige, nogle af de regler, der er øh, i miljøet, bliver du nødt til at have med, hvis du skal lave en ny forståelse af, hvordan man kan gøre tingene. Det er jo mega spændende. Vi snakker jo
0: meget om, om vores øh, frisind, her i vores øh, forhold, med og Stina. Og så snakker jeg jo meget om det der med, at det er jo sjovt at se, hvordan folk, de vil, ud af den kast der, der hedder monogami, fordi vi skal være frie, og vi skal ikke være som de andre, for at så flytte sig over i et stort åben rum i svingermiljø, BDSM-miljø, et eller andet, og så vælge at sige, jamen så vil jeg være i den kast her, hvor jeg, nu er jeg enten svinger, eller så er jeg i åben forhold, eller så er jeg til BDSM, altså du ved, det har vi sgu snakke meget om, og det, og det giver jo så mening, det er så simpelthen fordi folk, de har brug for for at passe ind i nogle regler på et eller anden måde, at det er så vigtigt, at der er de regler. Det er derfor, de
2: skal passe ned i en kasse på den anden side. Jamen, det er jo helt utroligt, hvad altså folk har travlt med, og altså især i BDSM-miljøet, så er der jo øh, en kategori for alt. Altså, så er man little, eller så er man et eller andet. Altså, og, og, og folk de vil så gerne passe ind i de her synes, kasser, det er helt, altså det er vanvittigt Og så, så tror de ligesom, eller så, så føler man At de, de synes de har set lyset Nu er det her min sande tilstand af At nu er jeg et little Eller nu ved jeg ikke, hvad folk ved, hvad little betyder Men, men eller, eller også så er jeg, så er jeg dominus For at bruge et øh, do dominus, dominus Maximus dominus,
0: Jamen jeg, jeg kan godt lide At I sidder og bruger ord Som jeg tror selv de mest begavede mennesker Der sidder og med, de skulle google Nogle af dem, ikke? Og så vælger du at gå med little Og tænke, at nu ved jeg ikke om folk de ved, hvad Ja, <laughs> af alle ting, ikke? <laughs>
2: okay. Men de, 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 <laughs> Vi sidder og
0: snakker græsk latin, altså. <laughs> Men må de ved, hvad en lille det er? Ja, men det er sådan en miljøskade,
2: ikke? Altså, nå, men men... Men. Men, ja.
1: men et af de væsentligste spørgsmål, jeg synes, som ud fra et filosofisk perspektiv også skal, skal rejses her, det er jo spørgsmålet,
2: bliver
0: man lykkeligere af at leve i et åbenbart par. Nå, der kan jeg godt lide, du kigger på mig og stiller spørgsmålet. Jeg kan ikke fortælle dig det, fordi det er Nej, jo et spørgsmål om... Om man trives bedst med den type af frihed, men igen, altså vi har jo også regler og rammer, men jeg tror da på, at vi lever lykkeligere her i huset, i vores åbne forhold, fordi det giver også en mulighed for at at tale om nogle ting. Vi ser jo ikke så meget fjernsyn måske, men vi kan godt lide at sidde og snakke om alle de her oplevelser, hvad var det for nogle følelser, det gav. Nu har vi jo lige holdt følelsesfest. I går blev der talt en masse om forskellige situationer og forskellige følelser, og det bliver der nogle af de ting, vi kommer til at vinde og snakke om de næste par uger, og så var der også en, der sagde, og det var egentlig sjovt, fordi det er vores interesse og vores hobby, og det gør jo, at vi er lykkeligere i den konstellation, vi har. Også fordi vi har har jo friheden som en stor værdi i vores forhold og som personer. Så vi bliver lykkeligere af det, men vil alle blive lykkeligere af det? Det tror
1: jeg ikke. Det bliver lidt firkantet, når vi bare spørger om det. Man bliver lykkeligere af at være i åbent parforhold. Hvis vi udvider det lidt og siger, bliver man lykkeligere af at kunne tale om sin lyst? og seksualitet, og ikke skulle pakke den væk. Det tror jeg. Ja. Det, fordi det tror jeg nemlig også, at det er et det, det,
0: det, i ja. Det der med, at man ikke skal gå og pakke noget væk, at man faktisk kan tillade sig at sige, hun er lækker. Og jo også, fordi vi kan jo godt være i et rum med, med masser af med mennesker, det er nær mig bare, og så vil jeg jo på ingen måde kigge over på en anden mands kone og sige, hold kæft, jeg synes, du er flot, og du har sgu da et pisse lækker og sensuel blik, men hvorimod når jeg så sidder med en flok af de her mere frisindede mennesker, kan jeg jo godt kigge på, på jeres kærester og sige, hold kæft, hvor er du der er flot, og jeg kan kigge på jer og sige, Jesus Christ, hvor har du en lækker kone, eller kæreste, eller... Og det, det føler jeg da, det gør mig mere lykkelig og, og mere glad, at jeg kan tale de ting, jeg tænker, uden at skal overveje dem, om de nu passer ind i den her kontekst. Og
2: altså, inden for forskningen så er der jo... Altså, så har man ligesom fået frem til, at der er to typer. Der er de liberale, og så er der de konservative. Ikke? Og, og de her så to personlighedstyper, det er altså de konservative, de vil gerne have nogle regler, de følger, og så vil de gerne leve et liv, hvor, hvor tingene ligesom er i orden. Mens man har de her liberale typer... Som, som gerne vil udfordre, som gerne vil leve frit og sådan noget. Så, altså det er de to typer, man arbejder med inden for sådan en personlighedsforskning. Og det er to typer, man har fundet ud frem til ved at lave sådan nogle undersøgelser. Og der skal jo egentlig være plads til begge dele. Jeg altså der er også nogen, der synes det er sjovt at være kristne fundamentalister. Ja, <laughs> ja. Altså og, og så, dem om det.
0: Men jeg synes jo faktisk, at det er sjovt, når du så siger, at der er nogen, der synes det er sjovt. Det er rigtigt det, er der mange der gør. Men så, jeg synes faktisk også, det virker til. Nu har jeg haft nogle stykker af dem ansat faktisk. Ja. Og det virker til, at sådan lige pludselig så, finder, altså, så ser de også lyset. Mm. Og oh, der altså over på den anden side, mm. der lever de faktisk altså fedt og har det hyggeligt. Mm. Det, det tror jeg da også, de har som kristne fundamentalister. Det er jo slet ikke det. Du har fællesang. Og ja, ja men på et eller andet måde, så synes jeg, det, det ved jeg ikke. Jeg har bare oplevet flere gange, så kigger de ud og siger, wow, okay, der er fedt derude, der vil jeg hellere være.
2: Det har i virkeligheden noget, altså, altså, noget med det sociale fællesskab. De har en tryghed i det sociale fællesskab, de lever i, og som måske har nogle rimelig konservative værdier. Mens der egentlig også er et fællesskab her, et stammeforhold. Du har dine venner, som, som du omgiver, der har det godt sammen med, og I har samme værdinormer. Men faktisk lige en interessant ting, jeg kom til at tænke på. Altså, man betragter faktisk de her 70'er med Simon Spies som sådan en, en rimelig liberal periode. Folk var rimelig, altså 60'erne og 70'erne, de begyndte at blive rimelig frisinde. Det er tåsiges. Men det der med reglerne, ikke? Altså man, man, man beskylder også den her periode, fordi der var altså en var var kæmpe voldsom stigning i kriminalitet og, okay. og, og stofmisbrug oh, og sådan yeah. nogle ting. Altså, som, altså fordi stofmisbrug er, hvad stofmisbrug er, altså, det kan jo både være konstruktivt, og det kan også være, føre til virkelig, virkelig menneskelige katastrofer, og så, altså, så, så man kan sige, det liberale, altså det her med reglerne, det er jo ikke, det er, man kan ikke bare gå, altså når du frisætter ting, så har det også en, et offer, det har en omkostning. Og det skal man jo måske også have med, når man, nu har du måske ikke haft, altså, tænker, har du ingen omkostninger? Nu bliver det mig, der stiller spørgsmålet, men, men altså, har det ikke kostet noget at være fri, om man så må sige? Der er ingen, det har ikke kostet dig noget som helst. Det har, det har kun været det. eddelt lykke, vejen. Nå, nej, jamen det altså. John er ikke. sådan et stort menneske, og en stor yes, personlighed, synes, hvis der
1: er gået det. noget af ham på den konto, så har han så stort overskud, at han ikke har lagt mærke til det. Har det, har det. <laughs> tak.
0: Har det de haft omkostninger? Det har det jo da helt sikkert, men er det, er, det en, er det noget, jeg er villig til at tage med? Ja, men man kan sige så, at der, der er måske et par stykker, der har stået udefra at kigge ind og tænke, det skulle sgu da glemt Det skrider vi fra, har det haft nogle følelsesmæssige omkostninger? Men det er jo ikke Det del, jeg også har haft, hvis jeg levede monogamt, tænker jeg så tror jeg faktisk måske, at det har haft større omkostning, fordi så har vi måske ikke været så dygtige til at tale om mm. problemerne, og så, og så har man så valgt at gå med den anden om. Så kan vi jo ikke få det til at fungere, så må jeg jo finde ny. Nu tager vi lige øh, to minutter til at dampe. Jeg oh, skal pisse. Ja, tak.
1: Kan godt, men jeg kan godt, at jeg ikke var helt klar lige ved.
0: okay. Vi har været inde omkring det der med at, at passe i kasser, og, og noget om, hvorvidt man kan, kan ændre samfundet på den her konto. Og vi har konstateret, at... Rigtig mange mennesker jo lever monogamt. Og hvorfor de lever monogamt? Men øhm, monogami, Fordi i realiteten, selvom vi jo kirkeligt og ejendomsretligt jeg forsøger at lave penuer, kan I høre det?
1: Ja, det går rigtig godt. Tak,
0: tak. Ja. Øhm, så har det vel altid været utroskab. Det er vel ikke noget nyt i historien?
2: Nej, det er faktisk også en ret organiserede former. I 1800-tallet for eksempel, der, øhm, altså, der var det jo sådan, at en mand, jo sådan, altså, når, når han skulle have sit... Øh, Kvæ, altså sin kone, så øh, gik de jo typisk efter en yngre model, fordi hun var jo klar til at blive gift til sin hun var, kunne få børn. Men han skulle faktisk først eje ting. Så typisk så var det, at øh, en ældre mand fik en yngre kone. Mm, men det var jo ikke altid sådan, mm, altså lykkeligt. Og, og så er der sådan, i, i, i den litteratur, der er fra den tid, så er der sådan, at altså, der kommer altid en ung student til huset. Og, den, og, og så har fruen i huset som regel en affære med den unge, unge student, ikke? Nu har jeg været
1: student i rigtig mange år. Jeg kan forse, forsikre dig om, den tradition, den død. Men, men altså, det har, altså, men men de også, har vist manden godt. Du kalder det organiseret.
2: Det ved jeg ikke, om han vidste. Men, men igen, altså, hvis vi så går tilbage til naturtilstanden, så, så har man jo vidst, stammen har vidst, nu har de jo så muligvis ledet i et polygamisk, polygamisk forhold, men der har de jo vidst, altså eskimoerne har jo op til moderne tid gjort det. Hvis der kom en hvid mand til eskimo stamme for eksempel, så inviterede man dem jo indenfor til kronen, fordi man skulle have nogle fornyede gener. Ikke? Altså det kunne også være, at, 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 at manden, har altså den gamle mand, ikke længere kunne få børn af en eller anden grund. Og så altså, er man blevet nødt til at ja,
0: trække på gener udefra.
2: Der har vi andre metoder. metoden. Altså, ja. Men og så, så nu taler du om i dag, altså hvor stor er det skilsmisseretten er, hvor og altså, man skal, ikke, man skal jo være to sekunder på skor eller tinder, og så finder man ud af, at folk de har meget travlt med at være utro, ikke?
1: Man kan sige, at omkring, hvis man på tasken, så lever 50 procent af danskere nok i et åbent forhold, og tror, 90 af dem ved det ikke. Ja.
0: <laughs> det jo da en uh, rigtig, rigtig statistik for folk lige at smide op, men altså, det er jo så deres problem.
1: Ja. Ja. Jeg skal sige, den er ret ubegrundet, men det, det er sådan det er en mavefornemmelse.
0: Men det er rigtigt, ikke? Det er jo ja. forskellen på historikeren og filosofen. Du må jo godt gå med mavefornemmelsen, ja. <laughs> må historikeren ikke jo. Lige præcis. Nu siger du jo så, at der er jo rigtig mange levende åbne forhold, de ved det bare ikke. Men hvor langt er vi fra det, fra det åbne forhold? Fordi jeg synes jo også, vi har jo monomi nu. Det er jo ikke naturligt. Altså, du skal jo ikke mange generationer tilbage før, så fandt du din kone, og så... Fik du børn, øh, ejendom, du levede lykkeligt til din dages ende, og med dags ende var det ikke slut på kærligheden, som nogen præster kalder det i dag, så var det, det var når du blev puttet i graven. Men i dag, der skifter vi jo partner. Nogen, lige så hurtigt som andre skifter undertøj. Hvorfor er vi der? Det
2: korte svar er vel, øh, hvad skal man sige, graviditetsbeskyttelse. Altså det er simpelthen muligt at, øh, at have sex uden at få børn, så du er bundet til altså en partner, fordi du har afkommen med dem, ikke? Mm. Så altså, det, er vel det. Altså, det er jo en frigørelse, en frisættelse i, at vi rent faktisk kan have sex uden at få børn. Så ja, det er det kortsvar.
0: Jamen det var, jeg brugte rigtig lang tid på at lave et langt altså spørgsmål. Så kan du ikke bare smide et svar, når du taler så lang tid med nogle andre ting. Det er da min opværelse, der bliver jo ikke set ned på. Siger, nu er vi blevet skilt, så nu skal jeg have en ny partner. Eller jeg er gået fra min kæreste, nu skifter jeg partner igen. Det bliver der jo ikke set ned på på samme måde. Det er folk, de ligger det jo op på, på Facebook, at nu har vi styr på skilsmissen, det gik godt, og, mm. og se, nu har jeg fået den her nye kæreste. Og i min verden, så er der vel ikke langt, de kalder sig jo monogame, de mennesker, men de har jo en fast partner, til de skifter den faste partner. Hvorfor ser vi ikke ned på det i dag? Det er jo, hvis man skal lægge den op imod, ved jeg siger, hvad er det, vi skal gøre for at ændre? Hvad det, der skulle gøre for, at alle havde et åbent forhold? Altså
2: i nogen grad, så ser vi ned på det. Fordi der er jo for eksempel sådan en, jeg ved ikke, om det er en myte, men det går ud over børnene, må du tænke på at blive skilt. Så på den måde, altså det koster. Det har konsekvenser. Det har jo også konsekvenser for din personlige økonomi og andet. Altså det er jo et tilbageslag i livet at blive skilt, altså hvis man skal føle den kapitalistiske drøm. Ikke? Jo, man kan da sige, at der, der er der
1: i hvert fald nogle ting, som, som har ændret sig de sidste 100, 100 år. Ikke? Øh, nu er jeg jo selv født som bastard. Hoved og, og unge. Ja, og, og det må jeg ændre Det har jeg ikke... Liggede mig til last, men havde jeg nu været 50 år ældre, så, så begyndte det nok at have haft nogle konsekvenser for både min, min mor og jeg. Så, så der har jo, altså, det er jo forholdsvis en ny ting, den her sådan, frihed i at kunne skifte partner, eller, eller have sex uden for, for ægteskabet, eller i hvert fald få børn uden for ægteskabet. Så, så der har været nogle, nogle forandringer i, i den forstand, hvor vi er kommet, kommet tættere på en, en mere lemfændig omgang med, med partnerskabet. Det er jo ikke så lang tid siden, at det blev set utrolig meget ned på skilsmisse på et niveau, hvor det faktisk slet ikke var en mulighed for en kvinde
2: at få en skilsmisse. En anden del af svaret er vel også, at kvinder er blevet økonomisk uafhængige af mænd. Selvfølgelig. I dag er der jo rent faktisk kvinder, der vælger at få børn uden en mand, hvilket jo også er helt nyt. Det kan jeg slet ikke forestille mig, jeg synes, det er hårdt at have børn nok, så det er meget virkelig (laughs) imponerende. men, Men det er der jo forretningskvinder, der vælger i dag, fordi de simpelthen ikke kan finde en mand, som har samme sociale status om dem.
0: Jamen det er rigtigt, der er også flere og flere der vælger det der med at få børn alene. Mm. Men de må jo også stadigvæk skal have dækket et fysisk behov. Yeah. Vælger de så at gå, gå i gå svingerklub, er det en årsag.
2: Jeg ved ikke, altså skal, skal de det altså, jeg tror Nej, der er en enormt det. kæmpe forskel på hvad, hvad, altså, det kan man jo selv mærke på altså, hvor lyderlig man var da man var teenager og hvor liderlig jeg er i dag. Altså, det synes jeg der er i hvert fald der er et enorm forskel på så tror jeg, at altså, der er også nogen, der kalder sig aseksuelle, øh, som også er en ny ting, der ligesom har det var der jo ingen, der forestillede sig, og nogen, der kunne være aseksuelle før, vel? Den det er jo vil også... jeg
0: godt have lov allerede nu, fordi det er en af de ting, jeg har studeret, fordi jeg blev irriteret over at læse ja. om folk, der kalder sig selv aseksuelle. Aseksuel er jo rent faktisk en diagnose, okay. som ligger i noget med en hormonudskillelse i hjernen, okay. der gør, at der faktisk ikke er en lyst, Okay. Så aseksuel er ikke noget, bare fordi, at jeg er blevet træt af min mand, så nu har jeg ikke lyst til sex længere, eller mm-hmm. min kone var utro for et halvt år siden, så nu er jeg blevet asexuel fordi at sådan fungerer det ikke. Aseksuel er rent faktisk noget, man er, mm-hmm. altså er man det ikke, det er ikke noget, man bliver.
2: Men der er jo, altså jeg tror, der er kæmpe forskel i både hvor man er i sit liv, og hvad man er opdraget med, og hvad man interesserer sig for.
0: Nu går du så med en tese, der hedder, men skal de gå i svingerklub, eller skal de have sex? Jeg synes jo, det er jo en kendskærning, at selvom at du lever alene, så at altså, vi har også tinder profiler, jeg ved jo godt, hvad der sker. Mm-hmm. Der sidder jo, altså voksne damer med høj status, alene møder, og nogle af dem har valgt at få dem. Bare doktor, men de har jo stadigvæk et behov, så de vælger jo at oprette en tinder profil og skrive til sådan en idiot som mig. Du ser sgu meget fin ud, skal vi... Altså, der er så den lange proces, hvor vi skal lege det der åndsvage, fiktive spil, hvor jeg skal vise interesse i hende som person, og hun skal lade som om, at hun synes, at jeg er et spændende menneske, fordi jeg viser interesse i hende, for vi så kan opnå, at vi skal mødes med henblik på at have sex. Det må jo være noget med det fysiske behov, der skal dækkes. Men de er jo, alle de der uh, Tinder-piger og fyre for den sags skyld, det er jo ikke anderledes. De har jo bare ikke en, en, en dronning, ligesom jeg har, Stina, men de har jo, mange af dem har jo sex med flere i løbet af en uge på Tinder, end jeg har med folk nede i en svingerklub på en måned.
2: Har filosofen ikke, altså det er jo, det er jo helt uden for det er jo moderne tid, jeg ved ingenting. Der er vi kommet for langt frem <laughs> til historikeren. Altså jeg ved godt, det er sådan, øh, og, men altså jeg er i tvivl om, hvad er du... Ja. Altså, men folk er jo frigjorte, øh, Og folk plejer det her øh, frigjorthed på mange forskellige måder. Med særing med, med, øh, med tinder, hvor, hvor sex øh, kan. Altså, ja, hvor man kan få, hvad man vil.
1: Hvorfor
0: vælger ja, de så er det? ikke det åbne forhold,
1: så de kommer ud på den anden side. De ved, jo, at de har fysisk behov. Men jeg tror også. At Jan, jeg tror også, at der er et forskel på at vælge et åbent forhold, og vælge at gå imod strømmen og de kulturnormer der ligger i, i det. Og så det at få sin lyst. Altså, fordi det er klart, at altså nu er der mange, der er utro, og det er jo en ukompleks eller ukompliceret måde at få sin lyst på. Fordi jeg er ikke bagefter nødt til at lave det følelsesmæssige oprydningsarbejde, som mellem min partner og mig, som gør, at det kan vi komme videre fra. Så er det altså noget nemmere at lave en skjult Tinder-profil, fange kvindens opmærksomhed, mødes på et hotelværelse, få det ordnet og taget hjem igen. Og sige, det var en rigtig godt kursus, jeg var på altså, så, så det er, så, bare, så er det er den nemme vej Det er den nemme vej Jeg tror, det er den ukomplicerede vej For jeg tror også, der er mange, der heller ikke Nu, nu taler vi Men jeg tror ikke bare, man kan sætte lidestegn ved det her med at gå i svingerklub Og gå ned og dele sin seksualitet med andre Og så det at få lettet trykket for det Det andet er et meget mere komplekst, følelsesmæssigt spil Især hvis man da så inddrager en partner Hvor der, altså hvor, hvor det skal kunne fungere i forhold til det her med at i det skjulte få lettet trykket, eller få opsøgt noget spænding, eller et eller andet, som man ikke behøves at i og som ligesom kan ligge som, som en løgn, eller som et, et noget usagt nede under. Forhold jeg siger ikke. Det er en god ting øh, naturligvis. Men det er meget nemmere. Og meget, meget nemmere, meget mindre involveret måde at få, få lettet trykket på.
0: Men lad os så. Prøv at oversætte det helt ned til forståeligt dansk. Lige herude på sofaen, der sidder der en sød pige. Hun er dygtig forretningsdrivende i øvrigt. Hun er lige start 30'erne. Hun er seksuelt aktiv. Hun kunne jo godt vælge at bare tage hendes sex på Tinder. Men hun vælger at komme i svingermiljøet. I blandt andet klubber. Og det er det rigtigt forstået, at hendes valg for at gøre det, det er også fordi, at der er noget værdi i at sige, at jeg vil godt opnå det her fællesskab, jeg vil gerne bryde ud af normen.
1: Jeg tror for, jeg, det tror jeg, det er rigtigt. Jeg tror, det er i hvert fald også det, når jeg snakker med folk i vores omgangskreds osv., og så også sådan at komme ind og, og blive en del af det her miljø her, der er der også noget af det, som er, er mest tydeligt. Det er det, nu, det, er det her frisind. Det er den her sådan måde, det er den mere uhøjtidlige omgang med ting. Der er jo ikke underskudt gå i detaljer med, hvad der foregår. Det er jo sjældent, jeg sidder og hører, overhøre folk tale om, og hørte godt nok, nogen snakker om græsfrø i går. Ja. Men, men det er jo sjældent, at, at, at vi kommer ned i de der høflighedssnakke der. Det er som om, at det, at der bliver givet lov til at tale om det forbudte, også giver en frihed og en afslappet stemning, som gør, at folk hviler mere i sig selv og kan, kan bedre sådan, øhm, tale om ting, der betyder noget for mig og ikke sådan køre en masse høflighedssamtaler i. Det, det er en ting, og det giver jo et, lidt, altså et stærkere fællesskab. Og jeg tror der også, en af grundene til, at sådan en, en, en dygtig forretningsdrivende kan tage ned, måske og være en del af en svingerklub. Det kunne være Tukan ned omkring Kolding.
0: <laughs> Hvad hedder det? Jamen, vi har faktisk haft en lytter, der har sagt eller skrevet, at nu er de men man mig også træt af at høre om den forpulede klub dernede. Ja Det er kolding. Jeg ved ikke, om vi har fået skrevet til dem, at de nok, lige de bare skal tage at komme derned Men altså, lad os så antage, at hun måske ja. også kom i CS1 <tøk> på Amager ja.
1: Jeg er sikker på, at der øh, både i City Swingers 1 og 2 også er nogle stærke sociale fællesskaber, som
2: kan være værd at deltage i Men også for at vende tilbage, altså folk ved jo ikke noget Altså hvis, jeg, jeg er jo også opdraget med to forældre, der har boet sammen hele deres liv, men altså, folk de kan godt lide det trygge, de, folk gentager jo de kulturelle mønstre, de, de er opdraget med. Så, og jeg, og de fleste mennesker er ikke opdraget med en svingerklub, eller, eller at man kan snakke om hvad som helst, hvor som helst, så altså, selvfølgelig gentager de bare de sociale mønstre, som de er vant til, og de skal ud og finde en partner, så går de på Tinder, så spiller de det samme, du ved godt, altså reglerne derinde, de fleste mennesker, de skriver, jeg søger efter noget seriøst, uden at definere, hvad noget seriøst jeg er. Jeg savner tosomheden. Jeg savner tosomheden, jeg vil Eller, gerne have det seriøst. Men hvad jeg efter jeg, jeg min og sidste kæreste. Jeg sidder tit og spørger mig selv om, hvad fanden mener du med seriøst? Er du klar over, hvor seriøst et åbent parforhold er? Det er jo helt ekstremt, altså, hvor seriøst man skal tage det, og hvor meget man skal snakke sammen. Og altså, det er også derfor, jeg ikke rigtig orker det. Øh, så, altså, men, men det er jo fordi, de, altså, de ved jo ikke bedre og, og gentager bare de samme kulturelle mønstre, som de er opvokset med. Det er jo monkey man get do. Yes, præcis.
1: Så er monogami i virkeligheden bare et nedarvet antikvarisk, kulturelt arvestykke, som det er på tide at få kigget på og afgjort, om skal mormors livsform virkelig blive stående på kaminhytten?
2: Det må den da gerne, men ja. det behøver jo ikke være det eneste alternativ. Altså folk må jo gerne have, at de er tryggest i, i tosomhed, altså hvilket er... Det tror jeg ikke, man får afskaffet. Jeg tror ikke, at, at der kommer sådan en revolution, hvor alle bare synes, det er mega fedt at øh, have mange partnere. Altså, det tror jeg også måske tilhører en livsfase. Altså, jeg tror faktisk at tidligere, det her program har I sagt noget i retning af, folk, de kommer lige... Altså, de, de har lige fået de der børn, og så kommer de ud på den anden side, hvor de endelig kan få et liv igen. Og så skal de til at definere sig selv igen, fordi der er jo ikke, der er jo ikke andet i livet. Altså, du, du er blevet gift, du har fået børn. Fortællingen er sådan set... at altså, du kan bare sætte dig ned i stolen og vende på at dø, ikke? Så Øh, så hvordan skal man nu identificere sig med noget? Og så er det åbne parforhold, svinger det er en af de tilbud, der er derude. Men altså, du kan også ja, vælge at købe på motorcykel ikke? sammen med din partner, og så definere dig ned i MC-klubben. Ikke? Men så er der også noget, som altså, jeg synes, der er det uhyggeligt, altså sådan, at folk de ejer hinanden. Det, det kunne jeg godt tænke mig at opgøre med, men, men jeg synes ikke, altså...
0: Men er der ikke både noget historisk, men også biologisk? Nu mangler vi den biolog... Yeah. Ja. ja, det er rigtigt. I den der med, at altså vores behov for at tilknytte os den her partner og føle en ejerskab for at have styr på, hvis afkom det er. det må jo også. Men det er jo ikke biologisk, det er jo socialt. Det er, det er, det 100, det, det er ikke, der ligger ikke noget biologisk i det. Ej, det er selvfølgelig de forkerte at spørge.
1: Ja, det tror jeg heller ikke, nej. Altså, jeg tror ikke, der ligger noget, altså, ud over hud og selve de mekaniske funktioner, så, så tror jeg, at vores sexliv er et kulturelt, Altså fænomen Der er ikke meget biologi i sex Biologisk set behøves der nærmest ikke være nydelse forbundet med sex Og for de fleste kvinder ville de slet ikke nå at opleve den Hvis det bare var fordi man skulle have afledt det barn der For vi andre blev jo færdige længe inden dem Så hvad hedder det? Så det her med at det er noget nydelse Og det er, noget, det, det er jo en social konstruktion Det behøves ikke være sådan Altså vores sexliv som art Altså kunne jo overstås ekstremt hurtigt Og, og meget sjældent i virkeligheden ja, Jeg tror det var, jo sad i en samtale for nylig det, Og, og snakkede, men der er dog den ene lille bi- interessante biologiske besvindighed ved mennesket, at, øh, at hæve brystkirtler. Det er jo hundkønnes måde at vise drægtighed på over for, for de mandlige individer i arten. Og der er, hvad hedder det, der er mennesket, hvis som jeg har det, det eneste pattedyr, som har konstant opsvulmede med bryster. Så der kunne der godt ligge noget biologi i forhold til, at kvinder konstant signalerer til mænd, at de er klar til at blive sprunget på.
2: Altså i gamle dage, så gik man ud i kirken, og så fik man svaret på, hvordan man skulle leve. Men så kan man spørge sig selv, hvor får vi svaret for i dag? Og der er sådan en sociolog, der hedder John Goffman, og han sagde sådan i gamle dage, der imiterede fjernsyn virkeligheden, men i dag så er det, nu ved jeg godt, fjernsyn næsten er sådan outdated, men i dag så er det virkeligheden, der imiterer fjernsyn. Altså fordi, hvor lærer vi egentlig fra, hvordan et parforhold ser ud? Og du kan jo bare gå ind på, ja, altså nu er der selvfølgelig kommet flere, hvad skal man sige, tv-programmer med, med sådan nogle andre, et anderledes fokus, men de fleste mennesker, altså jeg er jo opdraget med Friends, Friends det er sådan den serie, jeg så i min ungdom, ikke? Altså, og det er jo totalt monogamt. Vi var on a break. Vi we var on a breaking, <laughs> og oh ja, yeah. og hvis, øh, øh, hvis du og hvis du kigger på hvordan, altså der er jo ikke der er jo ikke særlig mange putigame parforhold i tv-serier. Det er der jo ikke. Jeg synes,
0: det er faktisk en spændende vinkel, det der, fordi det forklarer jo noget af det der med, at jeg tror faktisk, at jeg i et tidligere afsnit også har forsøgt at beskrive det der med, at, at vi ser jo i klubberne, at folk, de jo fra day one, bliver mere og mere frisindede og åbne og bare sådan noget, nej, fedt, gruppeseks. det deltager vi bare i, hvor de plejede at kravle lidt øh, langs panelerne, og jeg har brygget på den der teori om, om der var noget i, at, øh, at når de så Paradise Hotel og X on Beats, og hvad hedder de alle de der programmer, hvor at jamen, der bollede de jo alle sammen mm. hele tiden. Det, det vil jo så også jo egentlig forklare meget godt, at det er jo også den, lidt den samme teori så. Du har ikke
2: set de programmer. Det har jeg heller ikke. Det er stadigvæk til gode. Men jeg, jeg har på fornemmelsen, at, at dem jeg har set, så er det jo stadigvæk, du går hen, opsøger en partner, og så er du så lidelig at du kommer til at gøre det foran kamera, hvilket er nogen, der tjener nogle penge på, ikke? Er, der ikke? er det ikke sådan, det sådan det foregår? Der er der noget gruppeseks skandaler
0: er det okay. Altså, det, det er fordi, jeg, jeg, jeg får jo kun det, jeg lige får. Okay. Fordi man ikke ser på programmerne, så jeg får kun de der highlights, okay. der nu kommer i, hvad hedder det, dybvad og... Ja. <laughs> Dengang de brugte tingene Og det der ellers kommer i nyhederne, Du ved altså mm. gruppe sexy paradise okay. Jeg tror de går til den
2: Men det er jo ikke nødvendigvis det samme altså, Som at udforske rammerne for et forhold. Det er jo sådan noget Det er måske sådan en Du ved ja, ikke en hobby Men noget man Men i ungdoms kommer til at gøre Ja, altså,
1: altså kan man sige, nu bliver jeg nok til at om, jeg har faktisk set et par sæsoner af Paradise. Jeg kan fortælle, at der har været et stort skifte i måden programmet bliver, hvad hedder det, sat op på. Jeg ved ikke, om det er en del af inklusionskulturen eller, eller hvad, men man er i hvert fald gået lidt væk fra det her med, at man uh, smider nogle... Uh, nogle meget stramme unge piger og nogle ret veltrænede unge fyre ind på nogle hotelværelser, stikker med en hel masse alkohol og lader tingene ske, til at, at nu forsøger man at brede både kropstype og seksualitetstype ud, og det betyder også, at det er blevet et enormt, i min optik, ufarligt program, hvor alle bare er gode venner, øh, og, og meget af dramaet er forsvundet. Og som tilskuer kan jeg da bare kun beklage den udvikling.
0: Det er jo en helt, helt anden tilgang, det der med, at uh, nu, nu snakker vi om, at vi på en eller anden måde åbner mere og mere op, og, og du ved, folk de kan, de kan blive, altså utroskab når ja, ja, det var naboen også super, altså, så bliver vi bare skilt, og vi finder en ny partner, vi, seriøm, vi, vi har dem der, jeg kalder tindersvingerne, der bare boller sig tværs igennem byerne på swipe-maneren, og så har vi den anden side, hvor når tv skal definere, hvordan vores samfund skal, skal se ud, og altså, vi kigger og ser, hvor vi også har den her krænkelseskultur, så vi, vi egentlig både har en linje, hvor at det bliver mere og mere åbent hvor frihed, og vi skal gøre, hvad vi har lyst til, men vi har også en, en linje, der siger, jamen, vi skal heller ikke se folk, der, der har sex, og vi skal tænke nu, hvis nogen så, at de var uvenner, og, og tænke sig, hvis nogen kun så øh, meget tynde piger, eller veltrænt, som så arbejder den anden vej så har vi hele tiden det der modhold har vi altid haft det igennem tiden hvor altså nogen vil den ene vej og, og
1: nogen trækker den anden vej det er svært modkultur, men jeg kommer til at tænke på Ivarlo nævnt uh, tidligere det her med frihedens pris og, og en af de ting jeg lige kommer til at tænke, jeg, kan tænke, jeg, kan tænke, jeg kan ikke huske hvad, hvad sociologen hedder, men det er en beskrivelse af hvordan vores uh, parforholdstilstand er gået. Den her serie mo- monogami også ligesom er udmundet i at den måde vi angriber parforholdet i dag er som et ideal. Vi vil have det præcis som vi vil have det, og lige så snart at forholdet yder modstand, så skifter vi partneren ud for at holde fast i tanken om at det er med at være ideelt, som jeg gerne vil have det. Og, og der kan man sige, der er jo en, en, hvad hedder det, en pris her, fordi når vi bare skifter vores partner ud, når tingene ikke rigtig lige kører, fordi det, det er kvitterfrit, der er ikke nogen social fordømmelse fra samfundet omkring os, ligesom der var øh, måske for 100 år siden, hvor det var ekstremt, og det var måske også under 100 år siden, at det var ekstremt skamfuldt at blive skilt, for eksempel. Jeg siger ikke, at det var bedre, men der har også været noget omkring, altså Forholdet til partneren, altså det dybe forhold, det her med at, at komme igennem vanskeligheder, som vi ikke kommer til at opleve, når vi bare, okay, fint nok, efter tre år, så synes jeg alligevel, ja, det er også lidt irriterende med alle de sure sokker, og, ja, ja, det, nu skal jeg ud og prøve noget andet. Så der går vi jo også glip af et aspekt i livet, ved netop som for eksempel dine forældre, at og, og udholde sure sokker resten af livet. Det har jo også en værdi. Livet består jo af utrolig mange værdier
2: kompromis ja kompr- Altså internet taler jo om at, at den måde vi gør tingene på, altså det der med forelskelse, at vi møder hinanden i forelskelsen, det er som at sætte to varme gryder på et, på et komfur. Og så kan det jo kun gå en vej, at det er, at de bliver kolde på et tidspunkt. Hvor dit de, i det der sådan, deres parforholds øh, altså den måde de laver en familie på er jo sætte altså to kolde gryder på et komfur. Og så, og så bliver de så efterhånden varme, ikke? Det er jo sådan en anden det er måde. Et smukt billede
1: på kærlighed. Ja. Det er det
2: faktisk. Ja. <laughs> ja. Og det giver jo egentlig også mening. Altså det er, og, og det er i
1: hvert fald svært, altså man kan sige, det giver også billede på, man kan sige, det er jo ikke lige så nemt at sige, hvad rigtig måde at gøre det på. Det er super nemt øh, med en og at i hånden og fordømme børnebrud og arrangerede ægteskaber og så videre. Det kan vi alle sammen blive enige om, men en så stor del af verden har, har indrettet sig sådan. Så er det er jo ikke fordi nødvendigvis, at de er intellektuelt underligne os, men måske fordi de har et andet værdisæt og en anden måde at gøre det på, som, som også har noget at byde på, og som ikke bare kan forkastes som, som uoplyst eller
0: Jeg har det, det næstsidste spørgsmål, som lander et eller andet sted, tror jeg, over vi Som nu du, du siger det der med, at uh, når vi nu så har uh, fået hus og børn, og nu mangler vi på en eller anden måde at definere os uh, som par igen, og man kan vælge at enten tage i motorcykelklubben, eller man kan vælge at tage i svingerklubben.
1: Kan jeg også blive Emma's Paradise? Vi
0: har forskellige mm. måder. Jeg, jeg tænker, historikeren lige og sådan en rigtig uh, type, der har været medlem af motorcykelklubben, og jeg valgte så... <laughs> Svingerklubben og du valgt Paradise. Ja, super. Det, det. Men historisk set, fordi det, vi må, jo, det må vi jo så have gjort siden øh, 14 1500 tallet må vi jo på et eller anden måde have haft den her med. så har vi, så har vi jo fået børn. Øh, hvad, hvad har vi så gjort? du så en
2: identitetskrisen er uh, har opstået. Den, den må
0: jo ikke have, det, det kan jo ikke være en ny ting der er kommet efter svingerklubberne. Hvad fanden gjorde folk før?
2: Jamen, altså tidligere har øh... uh-huh. Har regelsættet jo været meget klart. I dag er regelsættet ikke ret klart. Det er der jo sådan en, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, han hedder Kærsgaard, tror jeg. Han har skrevet om, at altså, der er en grund til, at unge mennesker i dag også har så mange problemer. Det er fordi altså der er ikke, I gamle dage der var der en cirkel omkring folk, og der var, det var de sociale normer, som man skulle blive indenfor. Så du skulle gå i kirke hver søndag, du skulle konfirmere, at dine børn de skulle døbes, og så skulle du ellers passe din gård og sørge for, at der var noget, som børnene de kunne aftage. Det var dit identitet, og dine børn blev forudt det samme som deres forældre. Alt så.
1: sammen opsummeret i sætningen, hø- skummer, blive ved din liste. List. Præcis. Ja. Ja.
2: Hvad hedder det? Og de regler... Det er jo til de ældre lytter. Ja. <laughs> Men de regler findes jo ikke i dag. Så altså, jeg tror ikke, at altså, der har ikke været ident- altså, identitetskriser på samme mm. måde. Der har været et tilhørsforhold til landsbyen, stammen, fællesskabet omkring det, man nu har haft, bondegården, mm. og så videre, og det bliver først o- opløst med moderniteten, som, altså, hvor folk begynder at arbejde på altså, og andet. Ikke?
1: Det er i hvert fald et super, super moderne og nyt fænomen, at, at mennesker konstant skal forholde sig til det ændre spørgsmål. Selv, altså, ja. Hvad har jeg lyst til? Det er ikke sådan noget, folk har kæmpet med op Nej. igennem historien.
2: Nej, præcis. Der har været meget mere
1: ja. pligt, end der har været øh, ja. frihed. Og i pligten, og det tror jeg også er en af pointerne, ikke? ligger der jo så også en enormt frihed til ikke at skulle tage til ansvar på præcis. sig hele tiden, og skulle mærke efter, hvad jeg har lyst til? Ja. Hvad kunne jeg godt tænke mig? Det er det, jeg tror ikke, vi sidder, her to. vi sidder her som to sure gamle mænd, men vi siger jo ikke, at det ene er bedre end det andet. Men det kan være godt at have begge aspekter med at, at der heller ikke der er ikke nogen grund til bare at, at smide tøjet og opsøge friheden og det dynysiske ros og orke og Alene for sin egen skyld. Fordi det, det har også en pris, og der er også en værdi i at styne sig selv, eller holde sig på på dydens smal sti. Ja.
0: Fantastisk. Det sidste, vi lige skal hurtigt have vent. og der er både, tror jeg, lidt historie og lidt filosofi i det her spørgsmål. Så det må I lige gribe sammen. Jeg er kommet i miljøet i ret mange år efterhånden, og jeg kan bare se, at vi bliver flere og flere og flere. Og nu tør jeg næsten ikke at sige det højt, men der er jo en årsag til, kan tokanen bygger til og bygger til og bygger til, og der er... Udsolgt og udsolgt og udsolgt. Hvorfor er det så, at vi er kommet dertil?
1: Hvad hedder det? Ja, men for det første så er det klart, at der er nogle normer, som er i, i opbrud og under forandring. Og jeg tror også, noget af det, som vi har kredset om i, i samtalen her, det er jo, at der findes et behov i mennesket. For den her sådan, kasten sig ud i dyrkelsen af den sådan, dyriske, mere, sådan, altså lysten at komme i kontakt med den. Og det tænker jeg at lidt at vækst... Det behov har jo altid været der. Det har nemlig altid været der, men det har ikke altid været okay at handle på det. Men hvorfor er det så
0: først, kan man sige, inden for de sidste 5-7 år, at det er gået virkelig? Virkelig stærkt.
1: Ja, der bliver nævnt en tidshorisont, så det må klart være historikernes opgave at på det. Ja, men altså der er, der er noget der hedder internettet. Det er faktisk en rigtig god pointe. Præcis. Æ, ja, virkelig god pointe, fordi det ved man jo også inden for alt muligt andet, ikke? at med internettet og indtræden af den så bliver der også åbnet op for at selv små nichefællesskaber, altså kan man få adgang til lige meget hvor man er henne på planeten eller i hvilken lille by man bor i. Så der er der nok også et element deri, at det er at finde ud af, okay der er faktisk rigtig mange der gør det her. Nu, nu ved de at fleste, det at det findes,
0: og, og så kan man relativt hurtigt ved at bare søge på fællesskaberne, eller ja. lytte til podcast, eller læse bøger se, at det er der faktisk mange, der gør.
2: Plus at det store fællesskab er jo væk. Vi, vi, vi kan alle sammen opsøge det, der nu interesserer os. Hvad, hvad er det, vi skal tro på i det moderne samfund? Altså, hvad, hvad, hvad er reglerne? Der er Mere ikke. sex... Ja, men, men det er jo ikke det, Mette Frederiksen står og siger. Hun siger, at vi skal arbejde, og vi skal uddanne os. Ikke? Altså, og så skal vi få et uh, virkelig sætte pris på den frihed, vi har, som russerne snart kommer og tager fra os. Men, men hvad skal vi bruge den frihed til? Det er jo ikke en værdi i sig selv at have frihed. så derfor. At tjene nogle
1: penge, så du kan købe nogle bøger.
2: Ja, og et hus, og en bil, og, og så videre, og en ny Ferrari, og sådan ja. noget. Det jo.
1: Ja, så generelt kan man sige, at friheden skal helst omsættes til materielle værdier, der stavnsbejner dig, det er en tilværelse, du ikke selv kan følge med i. Det var fandme godt sagt. Kæft, mand. Det var, det var en klar en lukker, det der.
0: Så slukker vi til. Så bare der. Ja. Tak, fordi vi måtte komme og være med. Det er mig, der takker, fordi I gad at bruge tiden på det. Det var et fornøjelse. Jep, så noget vi også inde på det her afsnit. Og jeg håber absolut, at I synes om det, og det var noget, I kunne bruge til noget. Næste gang, så skal vi høre om et par, som ikke er et par. Den er i hvert fald værd at glæde sig til Der er masser af spændende konstellationer Tanker og følelser Som vi alle sammen kan blive klogere på Og indtil at vi lyttes ved næste gang Så synes jeg at I skal tage og gå ind og finde os på Instagram det er det åbne parforhold Med dobbelt dobbeltag Derinde kan I også skrive Hvis I har forslag til emner Noget I gerne vil høre mere om Eller noget I synes er komplet når vi har lukket ud Vi modtager det hele derinde Det er ikke at se på det sletter vi alligevel ah, Det er bare for sjovt Rolig nu. His jer ned. Men øhm...
1: Vi lyttes ved.